0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的夏天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是主播林静。今晚呢，要和大家共同分享的文章《山河故人》，曾经的好朋友是如何走散的。作者是怪怪。每个人只能陪你走一段路，迟早。是要分开的。这是贾樟柯的电影《山河故人》中的经典台词。第一次看到的时候，心里咯噔一下。这话未免太过残酷，但其实我们都知道，这是每个人都无法逃避的现实。人生漫漫，有些人走着走着，就成了故人；而有些地方，垫着垫着。就成了故乡，故人难再寻，故乡，不易归。也许，这就是人生最真实的底色。时光荏苒，换了山河，也改变了身边的人。但，并不是所有的东西都会被时间摧毁。回到充满希望和激情的1999年，所有人都敞开热情的怀抱。迎接着新世纪的到来。山西临汾的镇子里热闹的准备着地方春节晚会，开朗的女教师沈涛也将登台表演一曲自己作曲的散头秧歌。二十五岁的沈涛正值金色年华，面容姣好，身上有着一股北方姑娘特有的直爽和热情，一双月牙弯弯的眼睛总是透着笑意。这令人心醉的笑容，矿工梁子和煤矿老板张晋生都爱着。梁子和沈涛从小相识，朴实耿直，话不多，但一见到他，眼里的温柔足以将人吞没。只可惜他天性内向羞涩，迟迟没有向沈涛表明心意，给了他人可乘之机。张晋生年纪轻轻，煤矿生意就做得十分红火。正好赶上了私人煤矿发展的黄金期，张晋生赚得盆满钵满，早早就买上了汽车。大大咧咧的沈涛没有其他女孩子那样敏感，他丝毫没有察觉到梁子和张晋生的心思，还是和往常一样，笑呵呵地拉上他们俩一起出游。作为一个志得意满的商人，张晋生怎么能再忍受这样憋屈的三角关系呢？他买下了梁子所在的煤矿，主动找到梁子，提出愿意将矿山交给他负责，用不着再干管理矿灯这种低端的工作。条件只有一个：不要再纠缠沈涛。梁子只是扯了扯嘴角，将探照灯照在张景胜的脸上，戏谑地说：“来，让我看看高端人士长啥样。”梁子当即果断离开了矿山，两人就此反目。可牢固的三角关系还在尴尬的持续着，张晋生再也受不了，他终于向沈涛坦白了这一切。得知真相的那个午后，沈涛站在父亲的杂货铺，望着街头人来人往，发呆了许久。就在刚刚，张晋生又急又愤的告白瞬间，他心动了。可如果真像他说的那样，这是不是就意味着他很有可能会失去最珍惜的好朋友梁子？望着人头攒动，沈涛隐隐察觉到，或许有些同伴走着走着，便会失散在人海里了。当看到心爱的沈涛和张晋生在迪厅相拥，梁子本以为触手可得的爱情，在这一瞬间，宣告一败涂地。为了这段感情，他失去了工作，失去了尊严，更失去了心里的那团火。在沈涛将结婚请帖放在自己榻上的那一天，梁子背起了蓝色帆布包，锁上门，将钥匙愤怒的丢向屋顶，离开了这座伤心的小城，只留下一个决绝的背影。沈涛问他：“你什么时候回来？”“再也不会回来了。”从此，故人隔山川，音讯难再寻。木心先生曾说过：“童年的朋友如同童年的衣裳，长大后不是不愿意穿，是无可奈何了。”谁的青春不迷茫？谁的青春不曾失散？遗憾的是，许多情谊，许多人还没来得及好好告别，道一声珍重，就这、是、样蓦然。消失在了茫茫天地间。张晋生和沈涛刚在一起时，两人买了一只拉布拉多，幸福的畅想着他即将陪伴他们共度的十数年时光。十五年后，狗狗依然陪伴在沈涛身边，却不见张晋生的身影。他们离婚了，唯一的儿子判给了经济条件更好的爸爸。张晋生也离开了这片故乡山河，前往上海搞风投，依旧混得风生水起，还娶了一位上海太太。不过沈涛也没有因此而一蹶不振，他成立了一家小型的石油公司，在生意场上叱咤风云。尽管经历了婚变，那双眼睛依然像月牙一样，满带笑意，温和而坚韧。他无意再迷良人，只想一心打理好事业和照顾年迈的父亲。十几年前，当沈涛告诉父亲自己和张晋生在交往时，父亲没有答话。在他心里，浮躁的张晋生远比不上沉稳周到的良子，但做爸爸的会尊重女儿的每一个选择。如今孩子离婚了，父亲唯一放心不下的就是女儿今后的日子，忙着各处打听有没有合适的再婚人选。只可惜他还没有完成这桩心愿，就突然离世了。那天，沈涛亲自开车将父亲送到高铁站去参加老战友的寿宴，没想到下了车，在候车室坐着等待好友的父亲，再也没有醒来。人生不也如一座座站台吗？年轻人摩拳擦掌，赶着登上下一辆车，继续向前飞驰；而年迈者不知不觉，已走到了最后一站。中年师傅只是难以承受的痛。从此之后，人生只有归途，没有来处。沈涛陷入了前所未有的绝望。本以为儿子的到来能够宽慰自己一些。没想到，只是带来了更深刻的孤独与无奈。七岁的张道乐独自坐飞机从上海回来参加姥爷的葬礼，一身国际小学的定制校服，领口昂贵的黄色丝巾，从头到脚的精致，与这片朴实的大地格格不入。母子二人常年不见，十分生疏。当沈涛让孩子叫妈时，到了软滴滴的叫了一声“妈咪”。后来，沈涛才知道，儿子平时就是这样亲昵的叫那个女人的。在老爷的灵堂前，孩子对这位老人并没有什么印象，全无悲痛，直到妈妈按着他的肩膀，嚷着叫他跪下，才不情愿的磕了头。沈涛看着眼前的儿子，既心疼又无奈，他多想孩子能够留在自己身边抚养。可是国际小学、马术、游艇、澳洲的别墅和留学安排，这些都是自己无法提供的优越条件。可毕竟是血肉至亲，短短几天的陪伴，到了尝了妈妈包的麦穗饺子，感受过妈妈掌心的温度。在回上海的火车上，他开始主动向妈妈分享自己即将去留学的学校和住处。沈涛满脸慈爱地看着即将远赴国外的孩子，像家门的钥匙。交到了他的手里，他说：“你的家随时能回来。”小小的道乐在深夜里紧紧攥住了这把钥匙，他或许还不能明白妈妈的不舍与期望，但却实实在在的感受到，这就是妈妈的味道，安心、温暖、港湾。沈涛原本可以乘飞机将儿子送回上海，但火车越慢，他能陪伴儿子的时间就越久。当能陪伴的时候，就要毫无保留地去陪伴。山河依旧，故人不在，世事变迁迅疾而平静。每张普通的面孔后，都藏着一个咬紧牙关的灵魂。我们终将要学会忍耐与告别。正如《千与千寻》中所说的台词：“人生就是一列开往坟墓的列车，路途上会有很多站，很难有人可以自始至终陪你走完。”当陪你的人要下车时，即使不舍，也该心存感激，然后挥手道别。人生就像孩子手中的铅笔，看起来好像足够长，可用起来不知不觉就显短了。时光飞逝，速度之快，往往令人忍不住感慨。但不是所有的东西都会被时间摧毁，比如一份真挚的年少情谊。亮子走的那一天，沈涛爬上屋顶取下了那把钥匙，一直珍藏着。他相信，总有一天，他的主人还会用它来开那把锁，推那扇门。这一等，就是十五年。亮子回来了，身旁站着温婉的妻子，怀中抱着年幼的孩子。从小镇离开后，他四处奔波，最终在河北落了脚，成了家。幸福的人生似乎刚刚开始，可是由于常年在井下工作和不良的作息，梁子患上了癌症，已时日无多。得知此事的沈涛立刻来看望，将钥匙交还给了他的主人，还留下了一大笔钱给梁子治病急用。在最青涩的年纪拥有的那一份情谊，是人生中最珍贵的财富。即使曾经失散，但漫漫岁月或许还有机会和解。回头看年少时那份真心，依旧在原地。血液里流淌的亲情，总是天各一方，也不会被时间摧毁。从七岁移民澳大利亚后，张道乐再也没有见过自己的妈妈。十一年过去了，他甚至已经忘了自己的母语。每当中文学校的老师问他母亲的名字，他总是说不记得了。实际上，那串家里的钥匙，他始终挂在脖子上。他记得妈妈的名字是涛，是生生不息、永远以饱满的生命力拍打海岸的涛。二零二五年，沈涛已经五十多岁，人生已过大半，陪伴身侧的只有一只狗，当然早已不是从前的那只。见识过无数风霜雨雪。在沈涛的眼神里依旧有淡淡的笑意，如今这笑不再明媚，不再动人，却有一股镇定人心的平静与释然。在一个飘雪的冬日，沈涛从容地走到了一片荒地，背后是小城的标志性建筑，一座伫立了数百年的古塔。一开始，沈涛小心翼翼地迈起了在一九九九年曾跳过的电子舞步，很快。渐入佳境，他满足的全身心投入其中，欢快、自由，恍惚间，风采一如当年。任由片片雪花下在白发上，任由岁月侵袭，她还是那个活泼爱笑的女孩。一个普通人的坚韧，也是时间无法摧毁的。正如沈从文先生在《编程中写到的：“怕什么？”一切要来的都得来，不必怕。人活一世，人人都有自己的难处，都会不得不面对生离，面对死别。这短短的一生，我们最终都会失去。你不妨大胆一些，爱一个人，攀一座山，追一个梦。山河，还是记忆里的山河。故人，就让我们以眼泪与笑容作别。在抵达最后一座站台之前，我们只需看脚下，不断醒，莫存顺逆，与君共勉。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎各位把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位美晚好梦。晚安。